0: Da sempre i giochi olimpici rappresentano il punto più alto della carriera di uno sportivo. Spesso alle olimpiadi non ci sono in palio solo delle medaglie ma anche un posto nella storia, quella con la S maiuscola. Un esempio su tutti sono i pugni guantati sollevati al cielo dagli atleti afroamericani Smith e Carlos sul podio dei 200 metri alle olimpiadi del 68 di Città del Messico. Stavano protestando per le condizioni a cui la loro gente doveva sottostare in patria, negli Stati Uniti purtroppo allora come oggi. Purtroppo a volte le Olimpiadi sono anche storie di eroi dimenticati come per esempio Peter Norman che condivise proprio quel podio con i due afroamericani supportandone il messaggio e per questo venne osteggiato per decenni in Australia la sua patrinatia tanto che lo stesso Carlos dirà se noi siamo stati denigrati Peter, dovete affrontare un'intera nazione e dovete soffrire da solo. Questa è la storia di come per una settimana nel 2021 una terra lontana abbia fatto la storia del surf da Honda, ma soprattutto è la storia di una ragazza che partita da molto lontano è arrivata in quella terra ed è diventata regina. Cominciamo. Ci sono onde che stimolano il nostro immaginario più di altre. Alcune sono pericolose, alcune sono bellissime e altre sono solamente strane. Ma tutte si formano grazie a condizioni geologiche uniche, che vale la pena di raccontare. Io mi chiamo Alessio Rovere, sono un surfista e il mare è la mia passione. Sono un professore universitario e da più di dieci anni faccio ricerca su come cambiano le nostre coste. Insieme a Sons of the Ocean, in questo podcast vi raccontiamo le onde che ci fanno sognare. In molti casi vincere alle Olimpiadi significa entrare nella storia, ma in altri casi il posto nella storia viene negato, come per esempio l'atleta greca Stamati Reviti, nel 1896 corse la prima maratona olimpica dei giochi moderni ma dato che non le era consentito correre coi maschi avrebbe corso il giorno successivo e lo avrebbe fatto da sola non sarà mai riconosciuta all'interno dei medaglieri ufficiali per la cronaca la prima vera campionessa olimpica sarà la tennista charlotte cooper quattro anni dopo nel 1900 a parigi il record di medaglia sarà poi tenuto per molto tempo da una certa Larisa latinina, ginnasta proveniente da una regione periferica dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, che oggi è conosciuta come Ucraina. Larisa vinse 18 medaglie dal 1956 al 1964, di cui 9 d'oro. Il suo sarà considerato un record imbattibile, fino al 2012, quando verrà superata da un alieno che risponde al nome di Michael Phelps, leggenda del nuoto, che di medaglie ne ha vinte 28, di cui 23 d'oro. Ma restiamo sul nuoto. Questo sport, le olimpiadi e il surf da onda sono legati a doppio filo da più di un secolo. Infatti, il papà del surf moderno, l'hawaiano Duke Kahanamoku, Vinse tre ori e due argenti nel nuoto alle Olimpiadi di Stoccolma nel 1912, Anversa nel 1920 e Parigi nel 24, dove le Olimpiadi erano tornate ancora dopo quelle del 1900. Proprio grazie alla sua fama olimpica, Duke poté viaggiare e portare la notizia di quello che viene chiamato subito lo sport dei re in tutti gli angoli del globo, dando così origine al surf moderno. Proprio cento anni dopo l'ultima medaglia d'oro di Duke ad Anversa, il surf avrebbe dovuto fare il debutto tra gli sport olimpici, ma purtroppo il destino aveva altri piani per l'umanità nella forma di un virus particolarmente pericoloso. Però nell'estate del 2021, anche se tra mille problemi organizzativi, le Olimpiadi sono finalmente sbarcate in Giappone. Giappone non è di certo la prima nazione che viene in mente quando si pensa al surf. Spesso, quando associamo il nome della terra del Sollevante levante alle onde, il nostro immaginario corre ad altri scenari, molto più apocalittici che quelli di una mareggiata, come quello nel quale si sono svegliate centinaia di migliaia di persone il 3 novembre del 2011. In quel giorno un terremoto si è sviluppato al largo della costa pacifica giapponese, circa 72 km davanti alla città di Sendai. Ogni sisma provocò uno spostamento sia verticale che orizzontale della crosta terrestre. E quando avviene in mare l'energia sviluppata durante lo spostamento del fondale marino si propaga alla colonna d'acqua soprastante è molto significativo che il risultato di questo fenomeno geologico sia conosciuto nel mondo con il suo nome giapponese tsunami che tradotto letteralmente significa onda nel porto lo tsunami del 3 novembre 2011 ha fatto sollevare di 7 metri il fondale marino su una linea di circa 180 km creando all'istante onde alte fino a quasi 10 metri che hanno viaggiato a 700 km all'ora e in alcuni casi una volta arrivate a costa hanno raggiunto zone a 10 km di distanza dalla linea di riva. Dal Giappone le onde di quello tsunami si sono propagate per fortuna con pochi danni in tutto l'oceano pacifico. Sulla costa giapponese quando si sono ritirate purtroppo le acque hanno lasciato un bilancio pesantissimo, più di 20.000 tra morti e dispersi, una quantità inestimabile di danni e una centrale nucleare compromessa in modo definitivo come abbiamo imparato a conoscere dai tanti reportaggi che sono stati fatti. Dato che gli tsunami sono così tanto legati al Giappone nell'immaginario collettivo, una delle opere d'arte giapponesi più famose nel mondo, ovvero il dipinto La Grande Onda al Largo di Kanagawa, viene spesso alla mente quando si pensa a uno tsunami. In realtà quel dipinto rappresenta un'onda di tempesta e non uno tsunami. In Giappone infatti non ci sono solo tsunami, ma anche onde oceaniche di tutto rispetto, che sono la gioia di tantissimi praticanti dello sport dei re. Come in tutti i luoghi di mare infatti, dove ci sono onde, esiste anche la voglia di giocarci. Già intorno al 1820 i giovani giapponesi usavano delle tavole quadrate molto strette con una maniglia sulla punta che chiamavano itago, che venivano usate come una sorta di bodyboard. Il surf come lo conosciamo oggi arrivò probabilmente insieme ai soldati americani stanziati a sud di Tokyo durante la guerra del Vietnam agli inizi degli anni 60. Da quel momento fino a kanoe garashi ovvero la grande speranza nippo americana che oggi gareggia sotto bandiera del sollevante e Amuro Suzuki la giapponese campionessa del mondo junior del 2019 il passo è stato relativamente breve. Tuttavia Mentre Kanoa è cresciuto sulle onde californiane, Amuro è cresciuta in Giappone e questa è forse la miglior prova che nella terra del Sollevante levante le onde ci sono e sono di alta qualità. Le coste del Giappone sono infatti esposte alle onde che si formano tra le coste asiatiche e l'Alaska. In media queste mareggiate che provengono dal nord ovest hanno un periodo molto buono, circa 8 secondi e un'altezza di tutto riguardo, ovvero tra i 2 e i 4 metri però è durante i tifoni o durante le tempeste tropicali che le coste del Giappone si infiammano con onde che non hanno nulla da invidiare a quelle hawaiane o californiane, molto più celebrate. I tifoni si formano a sud del Giappone, nel mar delle Filippine, nei mesi tra luglio e ottobre e i forti venti che li caratterizzano formano delle onde alte fino a 20 metri che vengono spinte sulle coste giapponesi regalando delle onde splendide. praticamente certo che l'onda più grande mai cavalcata in giappone sia stata surfata proprio durante uno di questi tifoni il tifone orchid che colpì le coste giapponesi nell'ottobre del 1991 in quel momento un tale signor tom carren era in giappone per una tappa del campionato del mondo e riuscì a cavalcare un'onda alta 15 metri in un posto chiamato il lavatoio del diavolo le immagini di quel giorno finirono immediatamente sulla rivista surf and life e ovviamente ci finirono con la dicitura made in japan. Il campo di gara in cui si sono svolte le olimpiadi è la spiaggia di Shida Shita che è chiamata da tutti i giapponesi Shida e anche conosciuta con il nome di Tsurigasaki. Shida è un beach break, ovvero è caratterizzata da un fondale sabbioso che degrada dolcemente verso il largo. La spiaggia è molto esposta alle mareggiate da nord ovest e la presenza di un capo immediatamente a sud della spiaggia fa in modo che le grandi mareggiate causate dai tifoni possano regolarizzarsi ed orientarsi grazie al fenomeno della rifrazione. Di conseguenza le mareggiate di medio periodo che arrivano da est o da sud est risultano le migliori e lo spot può anche funzionare con onde abbastanza alte, fino a circa un paio di metri la presenza di opere di difesa dall'erosione perpendicolari alla costa che noi chiamiamo pennelli limita sulla spiaggia di scida lo spostamento laterale dei sedimenti mantenendo il fondale più o meno regolare durante l'anno in un beach break senza queste strutture i banchi di sabbia sul fondo sarebbero liberi di spostarsi quindi lungo la costa formando onde diverse durante il corso delle stagioni. Prima delle Olimpiadi del 2021 c'era una sola grande domanda, ovvero ci saranno onde di qualità per questo debutto olimpico del surf? Per dare le risposte, in casi come questo, gli oceanografi non hanno la sfera di cristallo, ma guardano le cosiddette serie storiche, ovvero dati del passato, per capire meglio che cosa potrebbe accadere in una determinata stagione nel futuro. È possibile usare i dati da satellite per esempio per capire il clima ondoso di una zona di mare. Tra le tante cose infatti i satelliti misurano l'altezza della superficie del mare e quindi anche le onde. Guardando i dati degli ultimi 35 anni era molto difficile sperare in mareggiate ordinarie da nord-est per Shida. Infatti il periodo di luglio-agosto è molto avaro in termini di onde da quella direzione sulle coste del Giappone. Siamo diciamo su una media di onde di circa un metro e mezzo, ma un periodo molto corto, intorno ai 6 secondi. Comunque, aggiungo io, sempre meglio che la media di agosto nel Mediterraneo, che di fatto è 0 metri 0 secondi. Guardando invece i dati storici sui tifoni, era possibile sperare in qualcosa di meglio. Agosto è tipicamente un periodo in cui la zona sud del Giappone è molto attiva da questo punto di vista. Per esempio nel 2020, proprio mentre si sarebbero dovute svolgere le Olimpiadi, poi rimandate, si sono registrati alcuni giorni con onde di circa un metro e mezzo e periodi molto lunghi, dai 9 ai 12 secondi, onde perfette, spinte da una perturbazione molto più a sud e quindi anche caratterizzate da poco vento sulla costa, che sarebbero stati la ciliegina sulla torta per svolgere il primo evento olimpico della storia del surf. Purtroppo, però... La natura non può essere comandata e le onde perfette che tutti avrebbero desiderato non si sono fatte vedere a Shida nel 2021. Il tifone tropicale Nepartak ha portato sì piogge e forti venti, ma ha anche causato condizioni di mare cosiddetto attivo, ovvero onde confuse e poco ordinate, perché non hanno viaggiato abbastanza in oceano per potersi organizzare in treni ben definiti, che i surfisti chiamano set. Le medaglie, però, quelle valgono lo stesso. Purtroppo il nostro Leonardo Firavanti, di cui abbiamo raccontato la storia, non è riuscito ad andare oltre un nono posto. Gli uomini hanno visto sul podio l'australiano Owen Wright, bronzo, l'idolo di casa, Kanoa Igarashi, argento, e il talento brasiliano Italo Ferreira ha portato a casa il primo oro olimpico maschile della storia del surf. Tra le donne il bronzo è stato vinto dalla giapponese Amuro Suzuki ed è stato un tripudio sulla spiaggia di Shida che è stata preceduta dalla sudafricana Bianca Buitendag. Ma la cosa più bella della storia del surf recente secondo me è l'oro olimpico delle donne. Primo perché è l'unica medaglia reclamata da una figlia della terra che ha inventato questo sport meraviglioso ovvero le Hawaii e il suo nome è Carissa Moore. Secondo perché c'è una sorta di giustizia poetica nel fatto che Carissa sia stata l'unica hawaiana sul podio olimpico della storia del surf. Carissa è nata infatti da una mamma filippina hawaiana e raccoglie a pieno sia l'eredità di Duke che quella di Larisa Latinina, la ginnasta dei record. Ma non solo, prende le loro eredità, le amplifica e le modernizza. Infatti Ris, così la chiamano gli amici, non è solo 5 volte campionessa del mondo e campionessa olimpica a soli 31 anni ma è anche un attivista che dedica gran parte del suo tempo fuori dall'acqua a rendere il mondo che la circonda più equo. Di fatto dedica la sua vita a far vedere alle giovani ragazze che si avvicinano al surf che esistono modelli femminili di successo a cui ispirarsi in un mondo che troppo spesso celebra solo i successi dei colleghi maschi dimenticandosi delle grandi donne che hanno fatto e che fanno la storia di questo sport. E dimenticandosi anche, come racconta il libro Women on Waves del giornalista Jim Campton, che il surf in origine non era solo lo sport dei re, come di solito lo chiamiamo, ma era anche e soprattutto lo sport delle grandi regine e delle principesse hawaiane che nella vita e nell'oceano erano considerate sullo stesso piano degli uomini, come dovrebbe essere sempre e in qualsiasi società. Chiuso il sipario sul Giappone si guarda già alle prossime Olimpiadi che saranno su un'onda che abbiamo già raccontato, Taupo sull'isola di Tahiti e agosto è il momento perfetto per le grandi onde che colpiscono Tahiti che è arrivando dall'Antartico. Io non lo so come saranno le onde, probabilmente saranno quelle che gli americani chiamano waves of consequence, cioè onde che possono davvero farti male. Ma una cosa la so, in mare, a difendere il suo oro olimpico e a far vedere alle ragazzine polinesiane di tutto il mondo che si può essere una campionessa e una regina, ci sarà Ris in backside dentro il tubo di Teopo, ma questa è un'altra storia e la racconteremo.